0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, conflit que vous pouvez également retrouver en kiosque, avec un dossier consacré à l'Espagne et au-delà des dossiers, un article sur la grande stratégie de la Suisse, un autre également sur la Californie, comme faillite du rêve américain. Et puis tous les jours, vous pouvez retrouver deux articles inédits sur le site internet de conflit, revuconflit.com, site sur lequel vous pouvez également acquérir les anciens numéros, ainsi que vous abonner. Et pour Noël, vous pouvez tout à fait offrir un abonnement à Conflit. Cela permettra ainsi à celui qui a la chance de recevoir ce cadeau, de recevoir Conflit pendant une année et ainsi de pouvoir décrypter le monde. Conflit ne vit que par ses abonnés et par ses lecteurs. Donc en vous abonnant, en achetant nos numéros en kiosque ou sur les sites de vente à distance, et bien vous permettez à la revue de se développer et de continuer à vous proposer ses émissions podcast en libre accès. Cette semaine, nous allons partir en Israël, à Gaza, faire un, un point de situation puisque le conflit évolue, évidemment, comme tous les conflits, euh, a évolué aussi depuis la dernière émission que nous avons réalisée et euh, d'ailleurs j'en profite pour annoncer le dossier du mois de janvier qui est consacré à cette guerre entre Israël et le Hamas où nous a, vous proposons une analyse à la fois sur le conflit et aussi les conséquences pour le Proche-Orient et pour l'Europe. Ce sera à retrouver en kiosque à partir de début janvier. Pour parler du conflit, je reçois guil Miaeli. Bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu au, au micro de conflit. Donc Nous allons poursuivre cette analyse sur le, le conflit. Alors Depuis la, la précédente émission, alors que nos éditeurs peuvent retrouver, et je précise d'ailleurs que celle-ci, est enregistré le 7 décembre, comme ça en fonction de la date à laquelle vous l'écoutez, il y aura peut-être des évolutions, mais on parle évidemment au 7 décembre 2023. Euh, donc on a vu euh, un, un cessez-le-feu, euh, des libérations d'otages, euh, avec otages à la fois des otages que le Hamas avait fait le 7 octobre, et puis euh, des libérations de prisonniers euh, palestiniens euh, qui ont été donc échangés, d'ailleurs un ratio à peu près de 1 à 3. Euh, et puis euh, la reprise des combats après euh, 4 ou 4, 5 jours de euh, cessez-le-feu. Je vais peut-être revenir d'abord sur la question de la, la libération des, des otages. Euh, comment, euh, comment ça peut être euh, organisé, enfin, les, notamment les négociations euh, On fait doute que ça fait l'objet de tractations assez importantes. Et, et ce qui peut peut-être surprendre le spectateur extérieur, c'est ce ratio de 1 à 3. C'est-à-dire un, un otage libéré, trois palestiniens libérés. Euh, pourquoi, euh, pourquoi cela Pourquoi est-ce que c'est pas un pour un Est-ce que est, ça correspond aussi à un rapport de force ou une stratégie de l'un et de l'autre De l'un et de l'autre camp
1: Alors d'abord pour la négociation euh,
0: il y avait deux niveaux de
1: négociation donc il y avait d'abord euh, la question de, des otages le prix pour les otages et disons le prix entre guillemets des otages a été euh, négocié euh, comme euh, le prix euh, de n'importe quel euh, objet euh, et euh, le prix décidé était euh, le résultat de ces, de ces négociations euh, je ne peux pas dire autre chose euh, le prix n'est pas très élevé parce qu'il s'agit de palestiniens et palestiniennes euh, certains étaient arrêtés euh, par des mesures administratives. Euh, D'autres n'ont pas été encore jugés euh, et certains étaient déjà prisonniers. Mais euh, il s'agissait, il s'agit de, 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 de prisonniers euh, qui ne sont pas des, des gros poissons. Euh, donc même s'ils sont nombreux, 300 et quelques, leur importance, c'est essentiellement qu'ils sont libérés en Cisjordanie et qu'ils ont dopé la popularité de Hamas Cisjordanie, là où l'autorité palestinienne et le gouvernement, des adversaires de Hamas, et donc ça servait essentiellement à ça. Donc on a dit qu'il y avait des négociations sur euh, qui va être libéré, euh, avec les noms et les catégories, euh, femmes, enfants, etc. Et il y avait un deuxième niveau de négociation, et sur les modalités techniques, où, comment euh, qui va être impliqué euh, euh, un petit peu comme dans les, dans les films euh, mafia ou des films euh, policiers euh, on dit ok euh, on a kidnappé votre fils euh, le prix est un million on dit ok et maintenant euh, où est ce qu'on on, on se retrouve euh, et, et là on vous retrouve euh, euh, on, va donner, on va vous donner un numéro de téléphone, d'appeler un certain nombre un certain de téléphones, et vous allez prendre telle ou telle voiture pour rouler, pour vérifier qu'il n'y a personne qui vous suit, etc. etc. Donc, le côté technique, au-delà de prix, au-delà de, de compromis de vente, disons, euh, les, les, les détails de l'échange, euh, dans le sens le plus terre-à-terre -terre et concrète, sont compliqués, après mot discutés, et euh, souvent, c'est ça qui prend le plus de
0: temps. Là, c'est la Croix-Rouge notamment qui a servi d'intermédiaire pour les échanges d'otages. Tout à fait. Euh, c'est, euh, Ce sont des ces véhicules de,
1: de, de la Croix-Rouge qu'on a vus euh, dans certaines vidéos, de, 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 de surtout de, de plus récentes libérations, euh, qui euh, parfois avec euh, une seule personne euh, au volant, ou parfois doux, euh, s'effrayaient en chemin dans les quartiers nord, parfois, de Gaza, parce que je pense que la dernière libération a eu lieu dans le quartier nord de Gaza, là où l'armée israélienne était déjà présente. Et ils étaient le seul acteur complètement neutre. Et on peut aussi imaginer que... Les personnes au volant et les voitures étaient vérifiées. C'est très, très compliqué. Chacun essaye d'empêcher de, l'autre côté de tricher ou de, 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 de recueillir des renseignements euh, tout en essayant de faire le même au dépens de l'autre. C'est ça.
0: Euh, donc là, on a une période de cinq jours où il y a eu cessez le feu et, et libération des otages, puis les combats. Euh, ont repris puisque la, la trêve a été rompue et que le Hamas a, a cessé euh, d'accepter de libérer des otages. Euh, est-ce que l'on sait pourquoi le, le Hamas a ainsi rompu euh, cette trêve Pourquoi est-ce qu'il n'a pas cherché à la, à la continuer ou à libérer d'autres otages Est-ce que c'est pour maintenir une pression Mais, justement, Ces otages, c'est pour lui une, une monnaie d'échange et un moyen de pression sur Israël.
1: Alors, l'intérêt euh, de Hamas... Et de sortir debout de la guerre. <coughs> Parce que, euh, diamétriquement, l'intérêt israélien, l'objectif israélien est de détruire les Hamas en tant qu'organisation euh, avec des capacités euh, militaires. Donc c'est un sort de jeu à somme nulle. Et l'intérêt de Hamas, donc, pendant la trêve, était d'essayer de transformer euh, la trêve réconductible pour rappeler les cadres il y avait trêve de 4 jours, euh, en échange d'une douzaine de libérations par jour, et ensuite euh, une trêve réconductible, une pause reconductible de 24 heures, chaque fois, avec euh, une tranche supplémentaire, de, de des otages de la même catégorie c'est-à-dire femmes et enfants euh, avec euh, en, en, en dessous du marché des, des citoyens étrangers donc pas israéliens notamment des, des, des thaïlandais et quelques citoyens russes aussi comme des gestes et c'était pas, pas dans le prix c'était un sort de bonus euh, <coughs> Donc l'intérêt du Hamas c'était d'essayer de transformer ses euh, trêves en cesser le feu pour euh, sortir de décombres, euh, faire un défilé, euh, tirer dans l'air et dire euh, même pas mal. Euh, C'est tout ce que Israël pouvait faire, ils ont, ils ont créé énormément de souffrance, ils ont détruit la bande de Gaza, mais euh, nous sommes là et nous sommes prêts à... Réfaire ce qu'on a, qu a déjà fait, donc ce sera un double défaite. israélienne. d'abord un prix payé en termes d'image, évidemment de des, 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 des très nombreux Palestiniens morts et à ce moment-là on, on pourrait dire pour rien, et bien évidemment se retrouver face à Hamas de nouveau, qui prendra le temps nécessaire pour essayer de... de de ces référents de santé militaire et euh, continuer à défier Israël euh, sur, euh, sur sa frontière avec, euh, avec Gaza. Euh, L'intérêt israélien était ne pas, de ne pas le faire. Alors pourquoi c'est le Hamas qui l'a fait euh, L'hypothèse est que euh, les autres catégories d'otages... Euh, sont l'arme stratégique du Hamas. Ce qui, ce, qui, ce qui reste essentiellement entre les mains de Hamas aujourd'hui, ce sont des militaires, ou ce que le Hamas considère comme les équivalents, c'est-à-dire le, le, les, les Israéliens, hommes, à euh, un âge euh, militaire entre 20 et quelques années et 50 ans, euh, donc euh, de réservistes potentiels qu'ils considèrent comme euh, des, des, des militaires. Euh, probablement dans leur stratégie de négociation, euh, ces gens-là euh, vont être libérés euh, quand euh, le Hamas aura tout ce qu'il voulait. Pas une trêve, pas quelques centaines de milliers de litres de, de carburant, euh, pas d'aide humanitaire, euh, pas de répit. Mais, euh, par exemple... Immunité des cadres supérieurs, euh, lever de sièges, euh, doublé ou triplé l'espace permis pour la pêche, etc. etc. Vraiment de, de, de concessions très importantes euh, qui vont permettre au Hamas d'avoir encore plus de, de pouvoir euh, et, et accroître sa victoire à Gaza. Et donc, euh, ils ont épuisé euh, les monnaies d'échange Possible contre euh, des trêves, euh, voire un cessez-le-feu. Et selon leur logique, il leur reste juste de quoi négocier euh, les objectifs les plus importants. Et euh, ils considèrent que
0: Israël n'est pas encore prête à ce genre de négociations, ce qui est vrai. Alors il est beaucoup évoqué le fait qu'il faut euh, éradiquer euh, le Hamas, mais euh, comment est-ce qu'on peut arriver à l'éradiquer, puisqu'on sait bien que euh, certes il est présent dans la bande de Gaza, mais c'est pas le seul endroit où il est présent, il bénéficie aussi de, de financements internationaux, et que si concentrer euh, les combats euh, dans la bande de Gaza ne suffit pas. C'est euh, nécessaire, mais ce n'est pas, pas suffisant pour arriver à, à mettre un terme à, à l'existence de cette organisation.
1: Alors, l'objectif euh, israélien est un, un petit peu plus précis. Euh, D'abord, il faut comprendre comment euh, le Hamas, euh, en tant que milice armée, est organisé. Donc, il y a à peu près, euh, une petite trentaine, je pense qu'il y a 28 bataillons, qui ne sont pas euh, stricto sensu des, des unités des manœuvre. C'est plutôt en euh, terme qui est euh, organisationnel et géographique parce que ce sont des bataillons par quartier, donc il y a une vingtaine euh, au nord de, 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 de Wadi euh, euh, Gaza, c'est-à-dire les tiers nord du territoire, qui était l'arène de, de la première opération terrestre israélienne, qui est toujours en cours. Dans cette euh, zone-là, euh, on connaît l'hôpital Shifa qui est au cœur, la ville de Gaza qui est au cœur de cette, de cette zone, il y a 18 ou 20 bataillons, euh, dont les deux plus importants euh, sont en train d'être euh, démantelés aujourd'hui même par Israël. Donc Israël est arrivé à les encercler, ils sont adossés contre la frontière euh, israélienne, et donc le nord, le ouest, c'est-à-dire la mer et le sud, c'est-à-dire euh, euh, adossé à, à Wadi Gaza, il y avait des forces israéliennes et il y avait une sorte de poche avec deux, euh, deux, euh, deux bataillons importants euh, qui sont en train d'être démantelés aujourd'hui. Euh, et euh, parallèlement, il y a quelques jours, une manœuvre au sud vers euh, Han Younes euh, a été lancée pour essayer de commencer le démantèlement euh, physique euh, euh, par des fantassins hein, sur euh, les terrains, pas par l'aviation, ni par des commandos, euh, de quelques 6 ou 8 bataillons de sud de Gaza. Euh, alors, le démantèlement, la destruction de, de Hamas, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, les cadres, donc chef des bataillons, chef des pelotons, euh, chef, euh, chef, de, chef des régiments, parce que c'est ces trentaines de bataillons sont organisés à mon avis en 6 ou 8 régiments donc tuer les chefs de régiment, tuer les chefs de bataillon tuer leurs officiers d'opération tuer leurs officiers de renseignement détruire euh, leurs tunnels, leurs dépôts d'armement, détruire, détruire euh, les roquettes détruire les lancements des roquettes détruire les moyens de communication euh, tuer et où capturer la plupart euh, de leurs euh, combattants euh, et euh, ensuite euh, démanteler leurs structures administratives, euh, démanteler euh, le, les ateliers où ils fabriquaient euh, euh, notamment des roquettes mais aussi des explosifs et faire en sorte qu'à la fin de l'opération militaire israélienne, les Hamas n'aura pas presque plus de structures euh, souterraines, que le Hamas n'aura presque plus de roquettes, presque plus de, 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 de moyens de lancement de roquettes, qu'une euh, grande partie de ses combattants soient morts ou euh, capturés, une très grande partie de ces cadres expérimentés euh, morts ou euh, capturés, et euh, à partir de ce moment-là, euh, le Hamas va être une organisation euh, qui a du mal à se, à, à se coordonner, capable essentiellement de tirer des obus euh, de mortier à quelques kilomètres, peut-être de tirer quelques roquettes de, de, de portée assez limitée, et évidemment tirer sur les soldats, isra soldats israéliens sur place, faire des attentats kamikaze sur les forces sur place. Mais il aura des capacités extrêmement limitées de lancer des opérations par la mer, par les airs ou par la terre contre le, le, le territoire israélien et presque pas euh, de, de capacité de tirer des roquettes de plus de 3-4 km, c'est-à-dire de menacer euh, le port d'Ajdod, la ville de Tel Aviv, l'aéroport Ben Gurion euh, ou euh, la ville capitale de Jérusalem. Si Israël arrive à arriver à cette situation physique, euh, ça va être considéré comme euh, un succès euh, militaire. qu'il faudrait évidemment, à ce moment-là, traduire un, une sorte d'arrangement avec de dimensions politiques euh, importantes pour que ce soit durable, même sans une présence massive de troupes israéliennes dans la bande de Gaza.
0: Alors, il y a un pays dont on parle peu, mais qui est pourtant euh, aux premières loges de ce conflit, c'est l'Égypte, puisque l'Égypte a une frontière avec la bande de Gaza. Euh, il y avait un risque côté égyptien ou une crainte côté égyptien que euh, des réfugiés de Gaza euh, aillent en Égypte et donc que ça contribue à déstabiliser euh, un, un pays qui est déjà fragile euh, d'un point de vue social. Et puis euh, l'Égypte a aussi servi dans le passé de, de lieu de négociation entre euh, le Hamas et, et Israël. Euh, quel en est-il aujourd'hui de la position du, du Caire et de son, son regard sur ce conflit et sur une intervention possible ou non dans le, le conflit qui a actuellement lieu à Gaza Cette guerre est un, 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 un événement,
1: des événements extrêmement négatifs et nocifs pour l'Égypte. Euh, tout d'abord, évidemment, il y a toujours la crainte. Que ça déborde sur le Sinaï. On sait que par les passés, euh, il y avait des problèmes du côté égyptien de la frontière, de trafic, etc., la corruption, mais aussi des liens avec les réseaux des trafiquants en, en, dans le, la péninsule de, de Sinaï, des contacts avec euh, des structures d'Al-Qaïda, de l'État islamique. Euh, des réseaux que je rappelle ont, ont fait des centaines et des centaines de morts parmi les militaires égyptiennes, euh, égyptiens euh, après 2011-2012, y compris euh, un massacre et dans le repas euh, pour casser les jeunes à le Ramadan, le Iftar, il y a quelques années. Et donc euh, le Sinaï, c'est une casse-tête pour l'Égypte. Et si les Sinaïs sont en de grenades, euh, donc en quelque sorte Gaza se nous de ces grenades, on... quelque chose qui risque de, de faire péter euh, ces charges euh, explosives. Donc il y a ça. Mais euh, rappelons que ce n'est pas, le seul, euh, ce pas la, la seule arène que les outils, donc les, les, les alliés euh, yéménites de l'Iran, perturbe euh, les trafics euh, maritimes. Oui, donc ils ont pris d'assaut des, des navires avec des
0: hélicoptères, cest très impressionnant.
1: Ils ont, euh, donc ils ont arraisonné euh, des navires, ils ont utilisé des drones pour euh, attaquer des navires, et ils ont tiré aussi un missile sol-sol, euh, sol-mer, bon, sol qui a touché euh, des navires marchands, euh, alors, ces navires-là, ils, 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 ils les définissent comme des navires euh, israéliens, mais en fait, euh, ce sont des sociétés maritimes qui sont parfois les propriétaires euh, de ces bateaux, qui sont ensuite euh, euh, mis à disposition en leasing à d'autres sociétés, et, et que la société mère qui finance et qui commande les bateaux, avant de les louer euh, par des leasing long terme, notamment par exemple pour acheminer des voitures, euh, il y a un actionnaire, parfois un actionnaire euh, hégémonique dans ces sociétés. Donc les appeler sociétés euh, israéliennes, c'est un peu hasardeux, c'est un petit peu comme parfois des boîtes... Euh, euh, de Cap 40, qu'on dit c'est une boîte française, mais ça veut dire quoi ou Telle ou telle boîte est une boîte anglaise ou une boîte indienne, et finalement on voit que les capitaux sont partout dans le monde, qu'il y a moins d'employés en Israël qu'ailleurs. Donc c'est très vaguement euh, israélien, mais ce qui est important, c'est que du point de vue de, des acteurs de, de commerce maritime, notamment l'assurance et, euh, et les. Les armateurs euh, ils disent pas c'est un problème des israéliens on n'est pas israélien on n'est pas touché non ça perturbe euh, les transports maritimes ça fait augmenter les, les prix ça fait changer les trajectoires et euh, ça veut dire que euh, l'égypte est parmi euh, le premier à payer les prix parce que si on n'entre pas ou si on ne sort pas par Babel Mandeb il faut Essayez d'imaginer la carte. C'est le, c'est la sortie, l'entrée de la mer Rouge. Si on ne monte pas, on ne peut pas passer par les canaux de Suez. Et si on utilise les canaux de Suez pour aller en Asie ou dans la mer, la mer arabe, par exemple, si on veut acheminer du gaz de, de Qatar vers la, vers, vers l'Europe. De, 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 de pétrole de l'Arabie Saoudite ou de, 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 des Émirats vers l'Europe, on passe par on remonte la Mer Rouge et on passe par par euh, par, Suez, par le canal de Suez. C'est pareil pour euh, des voitures ou de, de, des conteneurs qui viennent de l'Asie, de la Chine, etc. Donc euh, faire euh, le tour de l'Afrique c'est plus cher. Euh, surtout si on, on dessert des ports en Méditerranée, en Italie, en France, Marseille, etc. Donc, euh, l'Égypte risque de, de, de perdre, d'avoir de, des pertes, de, de, de pertes importantes sur le euh, euh, fonctionnement, parce que la commission sur les passages, euh, l'utilisation de, de, de canal de Suez va baisser. Euh, et euh, l'Égypte a investi énormément d'argent dans le canal des Suez, ils sont endettés lourdement pour financer ces travaux, ils n'ont pas le moyen de se de se manque à gagner. Euh, évidemment, quand on parle de la mer Rouge, euh, dans un contexte négatif des guerres, euh, la plupart des gens ne sont pas des profs de, de, géo, de géographie, donc j'imagine que si on vous propose maintenant un week-end pour prendre du soleil euh, au bord de la mer Rouge, quelque part, euh, ce n'est pas une offre très alléchante. Donc euh, j'imagine que l'Égypte souffre aussi dans, sa, dans son industrie euh, tourisme. de tourisme. C'est bientôt les vacances de Noël et après les vacances de l'hiver. Euh, et donc on sait que le canal de Suez, à côté de tourisme, sont des sources importantes, pas exagérer ni minimiser, mais ce sont des sources importantes de devises. Euh, pour le tourisme, c'est aussi le travail. Et tout ça est menacé par les houthis et donc par euh, les conflits à Gaza. Donc, les, 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 les... à part les pressions de l'opinion publique égyptienne, comme dans les autres pays, euh, pays arabes, hein, en faveur de, de la cause palestinienne, le gouvernement égyptien a des soucis d'ordre stratégique à se
0: faire à cause de cette guerre. Alors, autre région où les, les choses ont évolué aussi, c'est la Cisjordanie, notamment cette question des colons. Euh, je voudrais commencer par, par préciser ce qu'on entend exactement par colons, parce que quand on parle de colons en France, on pense à colonisation et, enfin à la colonisation française, et donc au fait qu'on avait des populations françaises qui étaient envoyées euh, avec l'accord tacite ou non, mais euh, l'encouragement du gouvernement euh, pour coloniser des régions, on pense notamment à l'Algérie. Qu'en est-il en, est en, en Cisjordanie Est-ce que les colons israéliens qui vont en Cisjordanie sont des personnes qui vont dans, le, dans, dans les roues de, de l'État israélien qui les envoie, ou est-ce que ce sont des initiatives privées euh, ou d'autres formes d'organisation Alors, euh, techniquement,
1: tous les Israéliens euh, qui habitent euh, de l'autre côté de la ligne verte, c'est-à-dire de la ligne de cesser le feu de, de, de 1949, c'est-à-dire aussi, on, on les appelle aussi les lignes de 67, parce que c'était le, les frontières israéliennes et jordaniennes et égyptiennes. À la veille de la guerre de six jours, qui a, qui a commencé les 5 juin 67, donc tous ces citoyens israéliens, pardon, sont des, des colons, techniquement. Après, euh, la plupart de ces colons, dans le sens technique, juridique du terme, habitent dans des quartiers euh, de Jérusalem, des genres, des, 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 ça a l'air d'être des Créteils, des, 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 des quartiers comme ça, comme les Valois, qui a été construit dans les collines... Euh, autour de Jérusalem, euh, dans ses frontières euh, municipales de 67, et dans d'autres euh, villes qui ont créé un sort de grandes Jérusalem. Euh, donc là habitent l'essentiel de colons techniques, juridiques, et ce n'est pas d'eux qu'on parle. Là, il s'agit des gens qui ont acheté des appartements, euh, avec euh, un engagement idéologique ou politiques, euh, nous en moins faible, et euh, dans la plupart des négociations avec l'autorité palestinienne, qui n'ont jamais abouti, mais euh, ont quand même allé assez loin, euh, il y avait la possibilité de les, les garder euh, sous contrôle israélien, en échange de, de, de territoires ailleurs, et donc, ça, c'est l'essentiel, si on parle de 500 000 ou 600 000 euh, colons. Très grande majorité habite dans ce genre de quartier d'habitation euh, qui a été créé euh, après 1967.
0: Bon, Les colons, en quelque sorte, c'est la, la ville qui s'étend et donc il y a des, des constructions euh, au-delà. De la ville qui euh... s'étend, mais avec, un, avec
1: derrière un plan stratégique de garder Jérusalem en contrôle israélien, et donc de créer ces quartiers dans des zones qui sont stratégiques pour avoir une grande, une grande Jérusalem euh, sous contrôle israélien. Mais ce sont des gens qui habitent dans des appartements, dans des quartiers, euh, des gens achetés des, des appartements. Euh, ce sont des gens que, si jamais ils doivent partir, euh, probablement, on pas énormément de problèmes, ce ne sont pas les mêmes genres de sociologie, les mêmes genres d'engagement politique et religieux, religieux qu'on a vu chez les colons de Gaza qui ont refusé de partir euh, sans résister en 2005, ou bien les gens qu'on a vus euh, en 1982 dans le Sinaï, quand Israël s'est retiré pour rendre le Sinaï à l'Égypte, dans les cadres de, des accords de, de Camp David. Donc, euh, ça, c'est l'essentiel. Après, il y a quelques dizaines de milliers de colons qui sont... qui ont un projet politique, euh... qui sont là, qui ne sont pas en Cisjordanie pour des raisons économiques. Ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas acheter dans les banlieues de Tel Aviv qu'ils ont acheté moins cher dans le bagno de Jérusalem et qui se trouvent au-delà de la ligne verte, mais bon, ils auraient pu très bien habiter ailleurs, ils auraient même préféré habiter ailleurs, souvent. Euh, et donc, il s'agit des gens qui souhaitent créer euh, la suite du sionisme, euh, qui pensent que le, les sionistes du 19e, 20e euh, ont fini leur, euh, leur rôle, et que c'est maintenant à eux de créer un véritable état juif, pas un état laïque, athée, euh, reprendre le flambeau de kibbutz et de créer sur les collines de la Judée et de Samarie, que le nom hébraïque de la Cisjordanie, euh, des villages qui annoncent la véritable république juive que désormais il faut créer, une forme de théocratie. Euh, donc, ce sont des gens qui euh, euh, ne sont pas dans une réflexion politique ou géopolitique. Ils sont dans un euh, cadre de pensée qui est plutôt euh, religieux et théologique. Euh, pour eux, le fait que la Bible, selon eux, euh, sert en sorte de preuve de propriété, euh, ça suffit. Euh, et ils font euh, relativement peu de cas de l'État, de ses lois, etc. L'État a un rapport très ambigu avec ces gens-là. Ils ont commencé leur mouvement en 1974, de très peu de temps après la guerre de 1973. C'était l'une des réponses de la société israélienne au choc terrible de la guerre de 1973. Il y avait un mouvement qui allait vers une négociation avec l'Égypte, mais il y avait aussi des gens qui avaient une autre réaction, un petit peu. J'ai fait un parallèle, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. On sait qu'après la défaite française de 1870, il y avait un mouvement de retour vers le catholisme qui a vu dans la guerre un chantiment divin et qui pensait que la, la, la France doit retrouver la foi, l'église, les mœurs, qu'au lieu de construire un opéra, il faut construire une basilique, que la bonne idée, c'est de la construire là où il y avait le haut lieu de la commune. Euh, et donc il y avait un une sorte de mouvement de revenir vers euh, euh, la foi, Dieu, l'Église euh, et de voir dans les, les événements, dans la géopolitique, une forme d'expression de, divine, de message, comme dans la Bible d'ailleurs, chaque fois que le peuple euh, ne suit plus Dieu, euh, il y a un ennemi qui arrive et qui... Euh, qui euh, qui, qui arrivent à battre les Israélites sur le champ de bataille, et cette défaite n'est pas un événement géopolitique, mais un événement divin, un ouais. châtiment. Et donc ils sont dans ce genre de cadre de pensée. Ils ne sont pas très nombreux, mais euh, ils sont suffisamment nombreux. Et ça fait des décennies qu'ils vivent dans leur euh, village, bourgade, euh, entre eux. Euh, ils sont suffisamment puissants pour euh, être des membres essentiels de la coalition de Netanyahu, avec euh, quelques ministres. Euh, ils sont pas. Je pense qu'ils sont quatre ou cinq. Ça suffit pour tenir euh, le gouvernement par la barbichette. Et, et donc, euh, ce sont ces gens-là aujourd'hui qu'on accuse, souvent avec raison, de vouloir euh, profiter de la crise avec euh, le Hamas à Gaza pour euh, régler, des petites, de, de régler leurs comptes avec certains de leurs voisins, pour euh, accaparer des terres, pour euh, faire fuir euh, des, des Bédouins ou d'autres euh, Palestiniens euh, qui ont construit des maisons, euh, etc., etc. Ou, ou juste provoquer, ou parce qu'ils habitent à côté d'un village, et chaque fois qu'ils passent par ces villages palestiniens, ou souvent on leur jette des pierres, euh, ils profitent de la situation pour euh, euh, faire des razzias euh, pour établir euh, un, un équilibre de dissuasion euh, privée entre eux et les Palestiniens qui habitent à côté. Euh, depuis le début de la guerre, depuis le 7 octobre, il y avait en Cisjordanie euh, presque 240 morts palestiniens. On pense qu'on moins une dizaine, on soupçonne qu'une dizaine euh, de Palestiniens étaient tués, étaient abattus par des, ces colons-là, dans des circonstances euh, que la police juge très, très suspectes. Il y a quelques personnes qui étaient déjà arrêtées, il y a quelques personnes qui étaient éloignées. Euh, il y a des enquêtes. Euh, donc, euh, la situation est inflammable. Euh, il y a beaucoup de violence en Cisjordanie euh, maintenant. Le Hamas est très populaire. L'armée israélienne est obligée d'intervenir presque chaque nuit. Et même si euh, sur les 240 morts, il y avait une dizaine qui étaient tués par des colons, ça veut dire qu'il y avait 230 euh, qui étaient tués quand ils, ils préparaient des attentats, ou ils étaient en train de, 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 de s'organiser, ou, ou qui ont tiré sur des soldats quand il y avait une raid de l'armée. C'est aussi, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Euh, et donc Israël essaie de maintenir la couvercle sur la Cisjordanie, mais à l'intérieur, euh, euh, ça boue, euh, c est, c est, ça bouillonne, disons, ça bouillonne euh, très fortement, et euh, pas, euh, ce ne sont pas des bonnes nouvelles, disons, ce ne sont pas de bonnes nouvelles, et ça aussi, un, ça fait
0: partie de, de ce que les Hamas pourra indiquer comme un succès. Merci beaucoup Eli, pour ce tour d'horizon et, et analyser les évolutions du conflit, émission enregistrée le 7 décembre, donc d'ailleurs, c'est le... pas fait exprès, mais deux mois jour pour jour après l'attaque du 7 octobre, et on voit qu'en deux mois il s'est passé énormément de choses. Vous pourrez retrouver début janvier en kiosque le dossier de conflit qui est consacré à cette guerre et aux conséquences pour le Proche-Orient, et également pour la France et l'Europe, et puis également d'autres analyses sur le site internet de conflit, RevueConflit.com si vous pouvez également retrouver nos anciens numéros et puis abonner vos proches pour Noël. Une, si vous n'avez pas l'idée de cadeau de Noël, et eh bien, c'est l'occasion d'offrir ce magazine et cette analyse régulière du monde et de la géopolitique mondiale. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.